0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast. Comigo, Isabela Sais e com minha querida e amada amiga Cora Ronay. Corinha, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Esse final de semana só se falou nas manifestações que aconteceram por todo o país contra o governo Bolsonaro, pedindo mais vacinas também. E os bolsonaristas estão insistindo em dizer que o movimento não foi expressivo, né? Mas não foi o que a gente viu. Como é que você viu essas manifestações todas aí esse final de semana?
0: Olha, Belinha, eu, eu vi em várias camadas, sabe? Assim, quase como uma cebola, um passeata da cebola ou qualquer coisa assim, porque tem vários ângulos para ver e eu, eu não consigo ter uma visão única desse movimento. Primeira coisa, para mim, um pouco... Complicada é a questão da aglomeração. Eu não sei se a gente pode sair aglomerando desse jeito. É uma coisa curiosa, porque quando eu li até uma manifestação, o meu primeiro sentimento foi eu vou. Uhum. Sabe? Tipo, onde é que vai ser? tô lá, não sei o quê. Então, acho que elas foram manifestações absurdamente necessárias, porque... O que está acontecendo no Brasil é criminoso em vários níveis. É importantíssimo a gente mostrar como a gente não está contente, como, isso, como a gente acha que isso precisa parar. Mas como é que você faz? Né? Porque escrever na internet, todos nós estamos escrevendo. Então, tem uma coisa que só gente na rua é que prova, né? essa, essa massa de gente. Então, tem esse aspecto. Quer dizer que é super necessário, mas, por outro lado, será que se aglomera? É, mas aí, por outro lado, será que, em caso de desespero absoluto, não vale aglomerar para marcar um ponto? Depois teve uma outra coisa, e, aliás, eu acabei apanhando um bocado por causa dessa outra coisa e bloco, dei vários blocos na internet por conta disso, porque eu acho um equívoco bandeira vermelha numa manifestação de desagrado geral. Não é nem por causa da bandeira vermelha ou do partido. É pelo seguinte, é porque um monte de gente que poderia participar da manifestação não participa porque não quer participar junto com o PT, com o PSOL, do B etc. Uhum. Ah, e, ao mesmo tempo, a mensagem que uma manifestação passa ela não é para quem está ali naquela hora, né? Ela é uma mensagem que que se dirige às pessoas de fora, às pessoas que vão ver as fotos, as pessoas que vão ver os vídeos, a quem não foi, sobretudo. Então, quando você bota esse bando de bandeira vermelha, o que que acontece? Já estão aí os bolsonaristas dizendo ah, isso foi coisa do PT, isso foi coisa do PSOL, isso não é uma manifestação espontânea da população.
1: Na verdade, você diminui o que
0: ela Você, representa, né? Exatamente isso, exatamente isso. Então, eu escrevi isso e aí as pessoas... Militância petista de sempre caiu nas minhas costas e, e sabe, tipo, que papo lixo, vai voltar esse papo lixo, não sei o quê, bloqueia meia dúzia de gente. E digo, meu Deus, as pessoas não estão entendendo o que é que a gente está falando mais uma vez, né?
1: É aquela velha história da pessoa não parar para ler, refletir, ponderar e aí sim responder. O que está acontecendo hoje que? na internet é que a pessoa lê o seu post e ela já
0: sai metralhando. É. A, a questão é a seguinte. É, é que você tem que... se você Depende do que, que você quer alcançar com a manifestação. Se você quer dizer que a esquerda está unida... E Lula livre, tudo bem? E Lula 2022? Então, enche de bandeira vermelha. Se você quer passar... A gente já sabe que a esquerda não gosta do Bolsonaro. Isso é um ponto pacífico, né? Uhum. Agora, se você quer dizer que a sociedade está de saco cheio de Bolsonaro, que a sociedade não aguenta mais, que a sociedade rompeu com, com Bolsonaro, você tem que mostrar um bando de gente inequivocamente todos os tratos sociais e... E, sabe, vai poder ter uma bandeira vermelha aqui, mas não pode ser essa coisa tudo de vermelho e, e bandeira vermelha e tal, porque você muda a, o recado da, da manifestação, você muda a leitura da manifestação.
1: É, na verdade, até a credibilidade, né? porque quando você é, entende que esse movimento é um movimento muito maior do que qualquer preferência nossa é, por partido político, posicionamento à direita ou à esquerda, enfim... É, quando a gente entende que é uma coisa do brasileiro, aí sim você dá a verdadeira dimensão ao evento. E aí eu entendo exatamente o que você está dizendo. E aí, a partir do momento que você começa a bandeira disso, bandeira daquilo, né, você começa a até incitar um pouco mais essa polarização que não deveria existir num momento como esse.
0: Não, e a impedir pessoas que gostariam de se manifestar. Uhum. Porque você vê, o Bolsonaro foi eleito por causa, em grande parte, da antipatia que as pessoas desenvolveram esses partidos. É muito difícil você convencer, porque quem, quem são os eleitores que a gente quer convencer agora? Quem são as pessoas que precisam vir para o lado, sair do lado negro da força, digamos assim? São aquelas pessoas que cansaram do Bolsonaro, mas que também cansaram do Lula, que, eventualmente, até votaram no Bolsonaro mas votaram no Bolsonaro porque não aguentavam mais o PT. E
1: muita gente votou no Bolsonaro e está arrependido, né, Cora?
0: Sim. Então essas pessoas, mas essas pessoas não vão participar de uma manifestação com ao lado de pessoal PT ou até vão, mas quer dizer, não soube a bandeira deles.
1: Uhum.
0: Por isso a importância de não haver bandeiras. Eu concordo é, totalmente. Não adianta. Não adianta a gente dizer que. Ah, não existe manifestação partidária. Ah, temos que nos unir todos. Temos, sim, cara. rapaz a gente sabe, mas então se você acha que isso é tão importante, guarda essa porcaria dessa bandeira. Sim, porque perde força. A manifestação perde força, com certeza. É, de novo, o papo todo está assim. ah, nós, te, nós temos que lutar contra... Então, aguentem as bandeiras vermelhas. De... Não, é o contrário. Tirem as bandeiras vermelhas. Uhum. Ou isso se resolve, ou vai continuar a mesma droga. Quer dizer, por que que... Bolsonaro se apoderou da bandeira verde e amarela? Porque ela estava sobrando. A verdade é essa, porque em todas as manifestações da esquerda só se via bandeira vermelha. Você raramente viu uma bandeira verde e amarela.
1: Essa coisa é muito louca né, da bandeira verde e amarela, porque hoje, quando você vê uma pessoa estendendo uma bandeira do Brasil... Outro dia eu estava pensando sobre isso, né? Você está na rua e tem uma bandeira do Brasil numa janela. O que, que a gente deveria pensar, né? Nossa, que legal! Uma pessoa patriota, uma pessoa que não, né, um gosta, gosta do Brasil e que, enfim, que é o melhor para o Brasil. Mas não é isso que a gente entende hoje, né? A bandeira do Brasil, ela significa você estar é, pró governo, né? Isso é uma loucura! É a bandeira do nosso país, ela ganhou um significado que ela não poderia ter, né? É, teria que ter uma outra bandeira, mas não a bandeira do Brasil, né?
0: Não, ela, ela, ela virou o Símbolo do que há de pior no país. Então, a gente criou um ranço pela bandeira, que é uma coisa que a gente não deveria ter. É claro. Mas, assim, eu ia dizer quando é que eu vou vestir uma. que eu nunca mais vou vestir uma camiseta da seleção, mas eu me dei conta é que eu nunca vesti uma camiseta da seleção. Então. <risos> <risos> Você vai continuar como estava antes. Continuar como estava antes. <risos> mas, muita gente hoje tem essa, esse. Esse negócio, de não, não, não vai botar a camiseta da, da seleção nem por decreto e tal. E...
1: Pois é, que a bandeira do Brasil, na verdade, a camiseta da seleção, ela não deveria representar nem quem está à direita, à esquerda, centro. Ela deveria representar o que ela representa, na verdade. É um símbolo do país. aí É aquilo, é um símbolo do país sem bandeiras, sem inclinações à direita ou à esquerda, né? É, é apenas a bandeira do Brasil, quer dizer, é tudo isso, porque é a bandeira de um país Agora, é muito Mas... louco como a gente, a gente é, é, é levado a pensar e é levado a sentir de forma diferente, né?
0: Mas, é, olha, ele, eles só conseguiram capturar essa bandeira porque a bandeira estava para escanteio. Porque se você vê qualquer manifestação anterior a, a, ao surgimento dessa, dessa direita escrota, eu, eu não sei nem como definir essa direita, porque eu nem acho que seja uma direita, eu acho que é um... Sei lá, cara esse grupo disforme essa coisa horrorosa, eles pegaram a bandeira única e exclusivamente porque a bandeira estava sobrando. Porque você via fotos de manifestações antes e eram todas vermelhas, todas vermelhas. Então, se o, os partidos de esquerda não tivessem feito essa besteira de abrir mão da bandeira, se você, para cada bandeira do PT, você tivesse uma do Brasil, para cada bandeira do MST, da CUT, do pessoal se tivesse uma bandeira do Brasil teria sido mais difícil eles pegarem essa bandeira. É porque ela estaria misturada com, com todas as outras bandeiras. Mas nunca esteve, a verdade é essa. Então, agora, resgatar a bandeira vai ser muito difícil, né?
1: É, eu acho que talvez a gente nem consiga, né? Talvez isso tenha ficado porque... marcado.
0: Isso vai ser muito difícil.
1: Muito difícil. É isso aí, Corinha. Bom, a gente muda de assunto e agora a gente fala sobre o caso do médico gaúcho Vitor Sorrentino, investigado por assédio sexual no Egito, onde está detido desde o dia 30 de maio. O incidente ocorreu com uma vendedora egípcia numa loja de papiros, em que Vitor fez piadas ofensivas, falando os maiores absurdos em português, sem que a moça pudesse entender uma palavra sequer. O caso nos remete ao que aconteceu na Copa do Mundo da Rússia, lembra? Quando alguns amigos abordaram mulheres que passavam e começaram a pedir que elas repetissem palavras de cunho sexual em português, sem que elas entendessem o que estavam falando. Agora, Corinha, volta e meia esses episódios horrorosos de assédio sexual vêm à tona. E aí eu fico me perguntando, né? Quando é que isso vai acabar? Se é que isso vai acabar? É, eu acho que a resposta, na verdade, está na educação. Principalmente na educação dos nossos meninos. Mas das meninas também. Para que elas saibam identificar um assédio, denunciar... E para que, de uma vez por todas, a gente entenda desde cedo que ninguém faz piada abusiva com ninguém, meu Deus. Ninguém toca em ninguém, a não ser que esse toque seja consentido e por aí vai. Nesse caso, Cora, é pior ainda porque o cara se aproveita do desconhecimento da língua portuguesa por parte da vítima e faz o que bem entende na cara dura. Sabe, é, eu acho que é uma questão de educação e de punição severa a quem ousar praticar assédio, porque senão a gente não vai se ver livre disso. Conta aí, o que, que você acha? Eu fico tão revoltada com claro, a hora de falar desses assuntos,
0: até hoje. Esse é o tipo de coisa que mais me revolta. Porque é, é a pessoa fazer troça da inocência do outro. E no fundo é isso, né? Sim. Então, e tem mais uma coisa, não é, não é feito só contra mulheres, não. Porque você se lembra do Bolsonaro lá no aeroporto de Manaus, turista oriental, falando tudo pequenininho aí.
1: Uhum.
0: Quer dizer, esse, esse tipo de canalice explícita em que a pessoa se aproveita do desconhecimento da outra para fazer chacotas sexuais, para humilhação. Meu Deus, eu subo pelas paredes com isso, porque aí você tem uma falta de respeito, você tem xenofobia, você tem... Você tem um saco de grosserias e de estupidez tão, tão vasto que você não tem como se segurar. Eu realmente te digo uma coisa. Eu escrevi uma nota sobre isso no Facebook e aí escrevi que queria que ele mofasse na cadeia por conta disso e tal. Algu alguém entrou lá e disse que queria que decepassem o pau do outro. As pessoas já saem falando tudo que querem não querem, né? <risos> Aí depois eu pensei menos, menos, tá bom, quer dizer. Mas, olha, eu te confesso que eu acho que esses dias de cadeia estão sendo ótimos para ele, o susto que ele levou. E eu acho que o que me fere mais nisso, o que mais me revolta nisso, é a escrotidão da coisa, sabe? É o que ela revela da má educação. E isso, no fundo, é uma coisa que a gente tem muito aqui no Brasil. As pessoas dizem ah, que isso existe em qualquer lugar do mundo. Não, não existe tanto quanto existe aqui. É nós somos péssimos turistas. A gente acha que a gente é muito bem recebido pelo mundo, mas não é. não. Qualquer pessoa que viaja pelo mundo vê os vexames que a gente fica passando pelo mundo afora, porque todo brasileiro médio acha que ele pode fazer piadinhas em português perto do mundo, mesmo quando não é um caso de assédio sexual desses. Mas a pessoa achar que pode fazer piadinha com os outros porque está falando em português, imagina português hoje é uma língua super falada no mundo inteiro. Eu, 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 eu passo muita vergonha, cara, quando estou no exterior enquanto brasileiro, sabe? Sinceramente.
1: Ô, Corinha, mas sabe o que, que eu fico mais indignada com essa história, quando eu olho para uma cena dessa? Eu fico pensando: como é que esse cara ele não tem vergonha daquilo que ele está fazendo, né? de se aproveitar de uma situação em que a mulher não entende o idioma, forçar é, né, e, e botar pilha ali para que ela repita é, palavras de cunho sexual, ou então que comece a fazer brincadeira como esse cara fez com ela em relação aos papiros. Ah, esse é grande, esse é comprido, esse é pequeno. É, como é que esse cara não sente vergonha disso? Porque para ele não sentir vergonha disso, Cora, é porque ninguém nunca na vida mostrou para ele ou disse para ele que ele não podia fazer isso. Ninguém, ele não foi educado nesse sentido. Só pode, só me leva a pensar isso. Foi um menino que não foi educado nesse sentido. Porque, olha, eu como mãe de um menino de cinco anos, eu faço um esforço. Ele tem Gente, ele tem cinco anos. E eu faço um esforço para mostrar para ele a cada situação... Né? situação de de repente estar tá querendo fazer alguma coisa ou brincar de alguma coisa que a amiga ou o amigo não quer né? enfim, não interessa se é uma menina ou se é um menino mas ou de é, ficar pegando ou empurrando é, eu faço tanto esforço para dizer olha só, não, ela não está dizendo ou ele não está dizendo que não quer então não é para fazer a gente não faz quando o outro não quer a gente não bota a mão no outro quando o outro não quer a gente, sabe, é tão, é tão importante, ao mesmo tempo tão simples de você ir falando aos pouquinhos. E essa criança, criança mesmo, que é desde criança que a gente aprende isso. E essa criança entendendo, é, porque ela entende não só sobre tocar no corpo do outro ou não, ela entende sobre respeito, entende sobre empatia, entende sobre tantas e tantas outras coisas, tantos e tantos outros valores que eu fico pensando que um cara desse, assim como os meninos lá na Copa da Rússia, né, que aquela imagem ganhou o mundo, aquilo foi super falado, que ficam fazendo esse tipo de brincadeira ou que abusam de uma, de, de uma mulher, não sei, Cora, eu acho que eles nunca, nunca alguém parou para dizer, olha só, não é assim que a banda toca não, meu querido, Vamos, va chega junto aqui pra a gente conversar, não é assim e não vai ser assim. Porque, eu não sei, se tá, para mim, isso está baseado na educação, Corinha. É o que eu falei, educação e, uma vez acontecendo, punição. Porque se você não punir um cara desse, se você não punir uma pessoa que está fazendo uma brincadeira dessa, não adianta. É, é, o outro vai fazer porque ele está vendo, não está tendo exemplo. Então, ele vai fazer, Ah, isso não acontece nada com esse cara, então eu vou fazer. Porque eu vou estar tá livre depois de amanhã. Você não acha que está baseado nisso, educação e punição?
0: Eu acho que está baseado. É, punição na medida em que a punição educa mas está baseado numa profunda falta de educação e numa profunda falta de respeito. você é um tipo de, de piada que não se faz sabe você não tira proveito de, da inocência do outro você, você não brinca com o nome dos outros, você não brinca com defeitos físicos dos outros então eu tenho horror de, de gente por exemplo que chama o Lula de nove dedos. Eu detesto Lula, mas eu acho que você não, não chama uma pessoa, você não dá a pessoa apelido por conta de defeito físico que ela tem. Claro
1: que não.
0: Sabe? Então, tudo isso é o um mesmo pacote. Agora tem gente falando que a Nise Yamaguchi é Nise Tamagoshi, outra coisa horrorosa. Está uhum. tudo no, no mesmo nível de falta de respeito pela pessoa. É verdade. também, sabe? É. Então, então isso, isso tem muito, o Brasil está cheio disso, eu acho isso horrível, eu acho que as pessoas, enquanto a gente não respeitar o outro como pessoa, você pode até odiar o outro, você pode detestar o que o outro representa politicamente, religiosamente, whatever, o que for, mas respeita a pessoa do outro. Claro,
1: é que as pessoas misturam tudo, né? E se acham no direito de sair falando dos defeitos, é, é. das fraquezas para humilhar mesmo, né?
0: É, eu, eu, eu acho que tudo isso é parte de um, de um tipo de mentalidade que acha que está que acima de qualquer coisa e que pode ser engraçado às custas do outro. Ninguém pode ser engraçado às custas do outro.
1: Mas, Corinha, você acha que isso é uma coisa mais forte no Brasil? Você estava falando que isso acontece muito no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa global. Eu acho que o ser humano faz muito isso, não
0: é possível, mas eu, eu acho que no Brasil a, a percepção que eu tenho é que aqui é pior. Eu acho que nós somos muito mal educados aí em relação à coisa no exterior, né? muito mal educados em relação à cultura que a gente está visitando, às culturas que a gente visita. Uhum. E Você pode ver, você chega num lugar, no Oriente, sei lá, você tem um templo que é um lugar onde a pessoa tem que ficar um pouco mais silenciosa, não assim, sei que Entra um grupo gritando, é brasileiro. Claro, você não precisa nem pensar duas vezes. né É restaurante onde as pessoas falam baixo, você consegue ouvir a conversa dos brasileiros no outro lado do, do restaurante. É impressionante.
1: É, Corinha, você agora que você começou a dar esses exemplos, né me veio muito forte à cabeça a questão dos museus. Quando você vai a um museu fora... As pessoas costumam falar bem baixinho dentro da sala, né? Como, como uma atitude de respeito, assim, a quem está admirando aquela obra de arte, né? Um, um, um lugar onde você vai visitar obras de arte, exposições, não é um lugar que você fale alto, né? Porque você pode atrapalhar a pessoa. E eu já reparei bastante isso, assim, quando a gente está numa exposição no Brasil, em museus no Brasil, há sempre um burburinho... Aquela, aquela coisa de você ouvir as pessoas falando mais alto mesmo do que quando você está no exterior, assim. Eu não sei se você já percebeu isso. Porque nós temos mesmo o costume de falar mais alto, né? Nós falamos mais alto do que outros povos, né? Tem mas... outros povos que também não, falam alto.
0: Não, nós somos o povo mais barulhento do mundo.
1: É, coisa é. É, mas, por exemplo, o italiano. O italiano fala muito alto também, né? Então, assim, tem outros povos...
0: Mas eu acho que o brasileiro ganha, viu?
1: É, não sei. Olha, quando eu fui para Itália, eu achei que os italianos falavam muito alto e que era um barulho ensurdecedor de tudo na rua, quantidade de moto. Itália é sui generis. Não é? Mas, assim, o que eu tô falando assim, tem povos que são mais barulhentos, e nós somos barulhentos mesmo. E eu me lembrei dos museus, porque... Eu tenho muito nítido essa impressão, assim, de quando vou a um museu no exterior, é sempre aquela coisa, assim, de você ouvir as pessoas sussurrando. E aqui ninguém faz a menor questão de sussurrar. <risos> Sai todo mundo falando alto, né?
0: Mas, mas eu acho que vai além disso, sabe? Quer dizer, por exemplo, eu estava eu no Egito. No Egito ou no Marrocos. Estou tentando me lembrar em quantos países. E tinha duas brasileiras na rua de shortinho e camiseta.
1: Sim, desrespeito à cultura, né?
0: Fiquei tão chocada com aquilo, porque a pessoa se veste como ela quiser, ok, mas não numa cultura, na cultura dos outros. Claro. Não pode fazer isso, é uma falta de educação. Você vai numa mesquita, eles mandam você botar aquele pano todo em cima, eu fico indignada, mas é, é fazer o quê? Tem que fazer. É
1: uma questão de respeito né? a cultura dos outros.
0: E, e quando, você, quando você vai num país oriental, num país muçulmano, ele eles exigem que você se cubra mais. Aí a pessoa... Ela foi no Marrocos, porque no Egito elas teriam... teriam sido linchadas na porta do hotel. Mas no Marrocos, o pessoal do Marrocos dá um espaço um pouco maior para o turista, mas não pode fazer isso. Como homem de short lá também, eu estava achando aquilo um absurdo, é muitos americanos de short, mas essas duas brasileiras de, de shortinho e... e camisa sem manga, camiseta sem manga, e eu fiquei... Sabe? Fiquei em de chegar lá e dizer vocês sabem onde é que vocês estão? Vocês sabem quais são os hábitos daqui? Como é que as pessoas se comportam aqui?
1: É. Um longo caminho a percorrer na nossa educação, Corinha, para evitar tudo isso que a gente está falando.
0: Agora, a gente misturou nesse balaio de desabafo hoje várias coisas, mas realmente eu acho que é mais ofensivo, o pior de tudo é um homem achar que pode tirar sarro de uma mulher que não está entendendo o que ele diz.
1: É, é muito feio isso. É revoltante.
0: Isso é, de fato, tirar vantagem da inocência de uma pessoa. Canalha, covarde. Pronto.
1: É isso aí. Corinha, chegamos ao fim do nosso programa, não sem antes dar as nossas dicas preciosas que os nossos ouvintes tanto gostam. Conta o que, que você tem aí para gente.
0: Olha, hoje eu vou recomendar Minhas Histórias dos Outros. É uma espécie de biografia do Zuner Ventura. Ele chama de alter biografia, porque ele vai escrevendo dos outros, sobre os outros, memórias que ele tem das outras pessoas e através disso ele vai contando a vida dele. E o Zu não é só ele é um dos melhores jornalistas que a gente tem, um, o professor de gerações e gerações de jornalistas, mas é uma pessoa extraordinária e é um escritor de uma importância fenomenal, porque ele criou expressões que até hoje a gente usa. Cidade cidade Partida, por exemplo, uhum. é título de um livro dele. O Ano Que Nunca Acabou, isso que a gente repete o tempo todo, título de outro livro dele. Ele tem, ele tem uma influência na cultura do Rio de Janeiro imensa a partir do trabalho dele, a partir do trabalho dos alunos dele. Alunos, eu digo, discípulos mesmo, né nas redações porque... A nossa profissão tem chefes muito neuróticos, né? Eu acho que problema de redação. Eu, e eu, eu não me tiro do, do pacote, não. Quando eu era chefe, eu acho que era horrorosa. Era muito neurótica demais.
1: Sério, Corinha? Não consigo imaginar.
0: Não, eu acho que eu era uma chefe esquisita, mas... <risos> mas o Zu era a pessoa mais carinhosa do mundo. Ele tinha paciência com, com jovens, ele tinha paciência com os erros dos jovens. Ele ensinava uma alma de professor. A gente não encontra muita alma de professor nas redações, sabe? Uhum. E ele não. Então, eu, eu devo muito da minha formação a ele. Eu devo o rumo que a minha vida tomou, porque eu já tinha saído do, do jornalismo quando ele foi lá me chamar de volta, sabe? Eu devo muito à Zuenir, muito, muito. E o livro dele é uma delícia de ler você percebe a importância dele, você percebe que figura maravilhosa que ele é, que, que contador de histórias, que, e que testemunha maravilhosa de, sei lá, 70 anos da história do Brasil. É. Né? Que, é. que, que coisa extraordinária. O livro é da Intrínseca, e repito o nome, Minhas Histórias dos Outros. É uma nova edição, tem novas histórias, ele aumentou e fala até de covid
1: o Corinha e como a gente estava falando, né, nos bastidores aqui, além de tudo isso que você falou, né, o Zé está tão bem, tão bem que a gente olha para ele e fala, como assim? Ele tem 90 anos, né? Como assim? É, essa...
0: é como é. ele está bem, né? Porque ele está bem fisicamente, ele está bem de cabeça, é sensacional. E tudo isso eu estou falando porque foi aniversário dele, né? Uhum. Ele, ele fez 90 anos anteontem. Então, tudo isso é num, num espírito festivo e de comemoração por essa é... longa e longa e querida vida, né? É,
1: Zuenir e Dona Nora, os dois vão dar os braços e a gente ah, vai levar para estudar.
0: É verdade, a mamãe é, é, é um ET também, né?
1: Não, total. Eu, eu falei para a Cora, gente, que eu já desisti de entender a Dona Nora. Assim. Para mim, é ter, tem que levar para estudar, para fazer pesquisa, para entender o que acontece ali. Zoelir, a mesma coisa.
0: <risos> São do mesmo time, né?
1: Exatamente. Olha, eu tenho uma dica aqui também. É uma dica de série. É uma série chamada Onde Está Meu Coração? Uma série nacional da Globoplay. Ela é estrelada pela Letícia Colin, que é uma atriz que eu adoro, com o Fábio Assunção, o Daniel de Oliveira e a Mariana Lima é, no elenco. A série se passa aqui em São Paulo e conta a história da Amanda, que é interpretada pela Letícia Colin, que tem questões sérias com o vício em crack. E aí é, eu chamo a atenção para duas coisas, na verdade. Porque, assim, eu acho que a série, como um todo, ela tem ali. É, quest... ela não é a melhor série do mundo, não é, ah, meu Deus, imperdível e tal, mas eu acho que tem duas coisas muito legais nessa série que é como ela é filmada, ela é muito bem filmada, muito bem filmada, ela te leva para dentro do que tá acontecendo, para aquele desespero daquela família que tá com aquela menina, com aquela questão com drogas, e o trabalho do elenco, porque o trabalho da Letícia é primoroso, e esse trio, né, o Fábio Assunção e a Mariana Lima, e o Daniel de Oliveira, e o Fábio Assunção e a Mariana, são os pais dela e o Daniel de Oliveira é o marido dela. Então esse, esse trio que está ali em volta da personagem principal é muito bom. Muito bom, muito bom. E me chama a atenção também porque o Fábio Assunção, a gente sabe, né, que, que passou por uma recuperação é, longa é, por conta do vício em drogas. Então é impossível a gente não olhar para ele interpretando o pai de uma menina viciada em drogas e não ficar imaginando como deve ter sido. Eu fiquei com vontade de entrevistar o Fábio Assunção, como deve ter sido para ele filmar e fazer essa série, né, porque chega muito perto de um drama que ele mesmo viveu. Então eu acho que por todas essas questões vale a pena tá na Globoplay e se chama Onde Está Meu Coração. Ela é uma das séries mais assistidas da, da Globoplay, se não me engano agora. É, porque eu acho que esse assunto é um assunto que pega todo mundo, né? E com esse elenco também não tem, como, não tem como não ver. Apesar de ter alguns defeitinhos aqui e ali, algumas coisas de roteiro que eu não gosto muito. Mas eu acho que vale a pena. Como um todo, vale a pena sim. Onde está meu coração? É a minha dica. E é isso, né, Corinha? Vamos terminando por aqui. Está um dia Pronto. lindo aqui em São Paulo hoje. Está um dia lindo aí no Rio?
0: Está um dia lindo.
1: É, aqui não tem uma nuvem no céu para contar a história
0: Eu aqui não sei te dizer Como é que está a situação nesse momento Porque eu vim para o escritório Mas estava um dia lindo lá fora, muito bonito e pronto
1: É, que bom Então tá bom, então vai curtir esse dia lindo, maravilhoso Em casa, que eu vou fazer a mesma coisa
0: Exatamente O né? que a gente vai fazer
1: não é? Continuamos aqui em casa, se podemos. Então nós vamos ficar em casa. E é isso, Corinha. Na semana que vem a gente está de volta. Um beijo muito grande. Boa semana para você. Bom restinho de semana para
0: você. Tá bom para você também, meu bem. Aquelas duas com Isabela Sais e Cora Ronay.